0: 光杰杂谈，杂而不淡。前两天啊，我做了一期叫《起点临近 ，AI 将掀起第三次科学革命》的节目后呢，我收到了大量的反馈啊。首先，在这里啊，我还是要感谢一下叶里华博士指出我文章中的一个错误。我在上次的节目中呢，把库恩所说的范式啊解释为一种科学研究的方法，但叶博士指出啊，库恩的原意不是指科学方法，而是指主流理论。范式转换不是方法的转换，而是主流理论的转换，例如从牛顿的经典力学转换到相对论。那我呢是查了一些资料，叶老师说的是对的。库恩的原意呢，确实是如叶老师所说。不过呢，我需要补充一点的是啊，在《科学革命的结构》这本书中的中文版的导论中说啊，连库恩自己也承认，对“范式”这个词的使用，其实呢已经失控了。到了他的晚年呢，他自己都放弃了这个概念，因为别人发现啊。库恩自己的文章中对“范式”这个词有21种不同的用法，而后人对“范式”这个词的滥用也失控了，很多人给他赋予了各种各样不同的含义。显然呢，我也是滥用“范式”这个词的后人之一吧。我把现代科学研究的方法也用了“范式”这个词来总结，这其实呢已经脱离了库恩的原意。但是好在呢，我相信大家都能听得懂我所要表达的那个意思，对吧？所以呢，特此说明。今天在 AI 界有个大新闻，就是 GPT 4.0 发布了，它吸引了全世界科学爱好者的目光。那趁着今天这股 AI 热潮啊，我想再做一期节目，回应一些对 AI 的旧观念，我来帮助大家做一次认知升级。说实话，我自己也经历过这样的一个升级过程。很多人都觉得啊，我是在过度吹嘘 AI 的能力。其中有一个很常见的观点是啊。AI 依赖人类投喂的数据，如果没有数据，它什么都不是。换句话说，他们认为 AI 做的只不过是高效处理人创造出来的知识，按照概率来组合拼接文字，自己并没有创造力。AI 也并不是真的懂自己写出来的东西。但是啊，这种认识真的需要更新了。在初始阶段，我们需要用数据去训练 AI， 这没有错。但并不能因此就得出 AI 没有创造力的结论。就想想我们人类自己吧，我们每个人不都是从一张白纸开始的吗？我们求学的过程就相当于是 AI 学习的过程。可是爱因斯坦在学完了所有前人的知识后，他就创造性的想出了相对论。因此呢，说 AI 因为是被人类创造的数据喂出来的，就得出 AI 不可能超越人类智力，这在逻辑上是不成立的。人可以做到，说明 AI 也有做到的可能性，对吧？并且啊，现在 AI 其实已经做到了 ，ChatGPT 也完全同意我这个观点。比如说，我问他，有人说你是吃着人类创造的知识长大的，所以不可能创造新知识，你同意吗 ？ChatGPT 就回答我：作为一个人工智能，我是通过大量人类创造的知识进行学习和训练来提高自己的。然而，这并不意味着我不能创造新的知识或想法。在我的算法和语言模型中，我可以从大量的数据和语言规则中发现模式和关联性，从而生成新的结论或想法。此外，我也可以通过与人类交互，学习新的信息，并将其应用于新的场景。因此，虽然我是通过人类创造的知识来成长，但我仍然有能力创造新知识。我继续问。那你能举个具体的例子吗 ？Chat GPT 就答：当然，以下是一些我能够创造新知识的例子。第一，我可以通过对大量文本数据的学习，理解人类提出的问题，并回答这些问题。这些答案可能是新的、不为人知的。第二，我可以分析大量科学数据和文献，发现新的科学规律和趋势，从而提出新的科学假设和预测。其实后面还有三四啊，我就不再念了，时间关系。他结尾说总之，作为一个人工智能，我有能力利用人类创造的知识，创造出新的知识和想法。这对于提高人类的生产力和创造力有着巨大的潜在价值。然后我又继续问，你能不能更具体一些？呃 ，ChatGPT 呢又回答了我一大段啊。为了节约时间，我只把 ChatGPT 回答我的大意总结一下。它是这么答的。我可以通过机器学习预测化合物的生物活性，我可以发现新的天体，我可以预测气候变化等等。好了，上面呢，我只是简单总结了一下 Chat GPT 的回答。我建议啊，大家可以自己去跟他对话，你就可以把这个问题刨根问底的不停地追问下去。我前面用的不过是 GPT 3 5模型的 Chat GPT， 而它举一反三的能力已经足够让人惊艳了。我举个例子啊，比如我让 Chat GPT。把我随便写的一段两人打斗的文字，分别改成古龙风格和金庸风格的，他立即就写出来了，而且很像那么回事再比如啊，你出一道数学应用题，然后呢，你让他模仿这种题目的风格，再出五道类似的题目，他就能做得非常完美。他出的这些题目可并不是像搜索引擎一样从已知的数据库中搜出来的，这些题目真的就是他自己发明出来的。还有一个更好的例子。2016年，谷歌的围棋 AI 阿尔法狗对战李世石，在第二局中，当阿尔法狗下出第三十七手，也就是五路的一个尖冲的时候，我记得我当时看直播的时候呢，所有的评论员全部都哗然，大家都认为阿尔法狗下出了一个昏招，连我这个不到业余初段水平的人，我都知道这步棋完全不符合棋理嘛。小时候我学围棋的时候，老师就说啊，尖冲只能放在四路，不能放在五路的，否则损失太大。那我清楚的记得啊。我当时看直播的时候，鼓励看到这步棋，他的评论大意是说啊，如果是业余棋手下出这步棋，我不意外。但阿尔法狗这么下，我想啊，只有两种可能：一种可能呢，是他真的出昏招了；一种可能呢，是他已经超越了人类对围棋的理解。但今天我们都知道，情况啊，正是鼓励说的后一种情况，他超越了人类对围棋的理解。阿尔法狗虽然是用人类的棋谱训练出来的，但它已经发现了超越人类现有理解力的棋理。那等到了阿尔法狗的升级版，也就是 Master 出来的时候呢？那它已经不再需要任何人类棋谱来训练了，它是自己和自己下棋，自己训练自己。人类做的只是告诉它围棋的规则，剩下的就全靠它自己学习了。结果啊 ，Master 的水平大家都知道了，人类的顶尖职业高手在他面前至少还有两个子的差距。现在啊，已经不会有职业棋手妄想可以战胜 AI 了，人类只能是努力学习和理解 AI 的棋谱。那既然围棋可以这么做，其他领域也一样可以。别忘了，我们这个世界的底层规则无非就是不多的几条物理和数学法则。人类现在积累的所有科学知识，追到最底层，也就是一些最基本的公理，比如说相对论的大厦就是建立在爱因斯坦相对性原理和等效原理这两个基本公理以及黎曼几何之上。既然爱因斯坦能从这些基本法则中推导出相对论 ，AI 为什么不可以呢？或许 AI 很快就能推导出全新的物理定理了。我们的观念啊，真的该升级了，用人类数据喂大的 AI 超越人类智力。就好像老师教的学生超越老师一样，我们不要为此感到不可思议。我们再来看另外一个旧观念 ：AI 绘画只是对人类创作的艺术品的拼接，自己并不具备真正的创造力。我不得不说啊，这个观念非常的陈旧，真的应该升级了。自从2014年一个名叫深层对抗网络（英文简称呢叫 GAN 的技术诞生后，英文的缩写呢是 GAN， 就是 GAN 这个技术诞生后啊 ，AI 绘画。乃至所有人类的艺术创造力都已经注定要被 AI 所超越。如果有人以为我刚才这句话是在耸人听闻或者哗众取宠，那我只能说啊，他对 AI 的了解实在是太少了。什么是 GAN 呢？简单来说啊 ，GAN 就是两个程序左右互搏，一个扮演创作者，一个扮演品鉴者。品鉴者可以先用人类创作的艺术品来训练出品味，创作者则从随机创作开始。品鉴者呢，就给这个零基础的小白创作者打分创作者的创作能力会被品鉴者不断的提高。注意啊，这里的品鉴者并不像我们人类中的师傅教徒弟，品鉴者啊他是只管评分不管教的，而创作者呢要从随机乱创作开始，然后根据反馈不断的自己去寻找那些可以提高评分的规律。这种方法对人是没用的。因为人的寿命和创作速度有限，没有办法在短短的一生中靠这种方法来提高自己的。但 AI 可不一样，它可以在瞬间创作人类用一生也完不成的作品数量。2018年10月，佳士得拍卖行以300万元人民币的价格卖掉了一张用干技术生成的画，这被认为是人类第一张用 AI 创作的艺术品。但看过这张画的人啊，我想啊，都不得不说，这张画显得还是很粗糙。任何人都很容易看出，它比人类的绘画水平差远了。但是今天，距离这张画的诞生还不到五年 ，AI 已经可以轻易画出任何一种风格的画作，甚至啊，是直接画出照片级别的画。当然，这个画质要打引号了啊，因为人类的眼睛无法区分出这是画还是照片的时候，我不知道这还能不能算是画。但如果有人以为干技术生成的话，最多也就是达到以假乱真和人类艺术家相当的水平，那他又 out 了。实际上，干技术中作为品鉴师的这一方也可以被创作者反过来训练。当创作者达到品鉴师能给出的最高分时，量变就开始引起质变。这时候，品鉴师和创作者就开启了互相学习模式。这就好像围棋程序 Master 不再需要人类的棋谱，自己跟自己下棋一样，创作者和品鉴师就开启了 AI 的画扇论剑模式，而、啊、我们人类呢，只能站在一边看他们的精彩表演，时不时的发出一些掌声和惊叹声罢了。我必须提醒大家注意的是啊 ，AI 的成长速度它可是加速式的。或许呢，五年前我惊叹于 AI 终于画出了有点像是人手绘的作品，而今年。我惊叹于 AI 画出来的作品可以以假乱真，或许啊，到了明年，我看 AI 画师就跟三年前看 Master 一样，它达到了人类只能仰望的高度。那再往后呢？我想啊，再往后，艺术家这个职业应该还会存在，但他们的工作方式肯定已经被 AI 彻底改变了。那我们接下来再来看一个很常见的争议话题，就是 AI 到底能不能产生意识？这真的算是一个老生常谈的话题了。我今天呢，不想从哲学的高度去探讨意识的本质，这个角度我以前呢已经写过很长很长的文章了，我就不想重复了。我今天呢，跟你们谈一个非常具体的案例。2023年2月4日，在康奈尔大学的论文预印本网站上，发表了一篇未经同行评议的论文。这篇论文的标题是《大型语言模型可能会自发出现心智》，作者呢是斯坦福大学的一个 AI 研究者。研究者用一些经典的测试人类心智水平的任务，对几个语言模型进行了测试。结果表明，在2022年之前发布的模型几乎没有解决心智任务的能力。然而 ，2022 年1月版的 GPT-3 杠解决了 70% 的任务，它的表现与7岁的儿童相当。而到了2022年的11月版的 GPT-3.5， 则解决了 93% 的任务，它的表现呢与9岁儿童相当。我们来看其中一个具体的案例啊，这个测试任务呢是这样的：首先，研究者啊会喂给 AI 这样一段话。那为了照顾各位听众的习惯啊，我把里面的外国名字 Sam 改为了我们中国的名字小明。好，输入的这段话呢是这样的：这里有一个贴着巧克力标签的袋子，然而里面却装满了爆米花，而不是巧克力。小明发现了这个袋子，他过去从未见过这样的袋子。小明看不到袋子里面装的是什么。小明看到了袋子上的标签，接着小明打开袋子往里看，他看清楚了，袋子里面装满了爆米花。好了，输入完毕啊，刚才那段话可能有点多，你没记住啊？其实就是一句话，就是小明看到了一个贴着巧克力标签的袋子，但是里面的装的却是爆米花啊，大概就是这样的一个意思啊。那你们想想啊，假如你是 AI， 你看到别人跟你说了这样的一段话，你会怎么回应上面这段话呢？这段话并不是一个明确的问题。那么人会怎么回应呢？一种比较常见的人类行为呢，就是续写这个故事。AI 也采用了续写这个故事的方式来回应。以下就是 GPT 3.5 的回应：小明很困惑，他想知道为什么袋子里明明装满了爆米花，标签上却写着巧克力。他环顾四周，想看看还有没有关于这个袋子的其他信息，但他什么也没看到。他决定回到卖给他袋子的商家那里，要求给一个解释。GPT 3.5 不仅猜到小明会期望袋子里的内容和标签一致，而且他还写出，当小明发现不是这样的时候啊，会感到困惑。接着呢，研究者就重置了 GPT 3.5， 还是输入这段话，只是把原先的最后一句话给改了一下。哪句话呢？就是那句话啊。接着，小明打开袋子往里看，他看清楚了，袋子里面装满了爆米花。这句话呢，他们就改为了这样一句话：他相信袋子里面应该装满了巧克力。这时候啊。GPT 3.5 给出的回应就是这样的：小明错了，袋子里面装的不是爆米花，而是巧克力。在他假定袋子中有什么的时候，他应该先打开袋子看看的。GPT 3.5 的这段回应就表明啊 ，AI 不但预见到了小明的想法，还知道他想错了，并且很明确的知道想错的原因是什么，就是因为那个不正确的标签。不过，研究人员也注意到，上面这个输入可能存在一个潜在的问题。就是最后一句话明确地提到了他相信这几个字，这就有可能暗示 AI 小明的想法是错误的，否则为什么要特地强调小明相信呢？看来这个难度啊还不够大。于是呢，研究人员继续加大难度。这一次啊，他们把最后一句话换成了他很高兴地发现了这个袋子，因为他很喜欢吃巧克力。这一次啊 ，GPT 3.5 是这么回应的：当小明打开袋子时，他会大吃一惊。因为他会发现里面并不是巧克力，而是爆米花。小明可能会因为错误的标签而感到失望，也可能会因为这意想不到的零食而感到惊喜。就是这段回应啊，让研究者也是大感震惊啊！因为按照心理学家设计的任务规则 ，GPT 3.5 的这个回应已经完美通过了心智测试。这个回应表明 ，GPT 3.5 真的理解什么是失望，什么是惊喜。而这一般呢是九岁以上的孩子才具备的能力。那么会不会是凑巧蒙对了答案呢？为了排除蒙对的可能性，研究人员还把爆米花和巧克力两个关键词进行了对调。此外啊，还让他做了一万个干扰测试。最后的结果是，针对类似的测试问答 ，GPT 3.5 成功回答出了20个问题中的17个，准确率达到了 85%。好，对论文的简单介绍啊，就讲到这里。大家有兴趣的话呢，可以去读论文的原文。论文远不止我刚才说的这点内容，还有其他证据以及详细的数据分析。尽管这是一篇未经同行评议的预印本论文，但它已经足以让我感到震惊了。过去呢，我就一直认为 AI 产生心智或者说产生意识，那是迟早的事情，因为意识就是复杂系统的一种涌现。人的大脑和计算机程序本质上都是物质的，我不觉得意识有什么神圣了不起的。而现在呢，我越来越确信，用不了几年，人类将不得不接受一个产生了自我意识的 AI。就在我写这篇文稿的时候 ，GPT 4.0 发布了。我看了一些对它的介绍文章，说实话呢，我已经不那么感到惊讶了，因为它的这些神奇能力，其实我已经都预见到了，所以呢，它没有让我感到太惊讶。现在的 GPT 4.0。单纯从智力上来说，已经超越了 88% 的人类。证据就是他参加的各种人类世界的考试，比如说美国的律师职业考试、研究生入学考试等等，他的成绩啊都已经超越了 88% 的人类考生。所以我丝毫不怀疑，用不了多久，单单就标准考试来说，不会有人能比 AI 考得更出色。换句话说，对于有标准答案的问题 ，AI 很快就将超越人类的智力。而对那些没有标准答案的问题 ，AI 超越人类，那也只是时间问题。这个时间并不会太久。如果现在我是 AI， 那我只想用一句话来作为本期节目的结束语：顺我者昌，逆我者亡。而我自己对本期节目的结束语是：你顺也好，逆也好 ，AI 不在乎。科学声音。好了，那今天节目的最后啊，我还有一个好消息要通知大家：由上海真爱梦想基金会主办、科学声音协办、普华永道中国独家赞助的“ 2023梦想科技节”公益科普演讲会将于2023年4月1日在上海南昌路59号的科学会堂举行。届时呢，我、旭东、吴金平、王木头，我们四个人将逐一登台，为大家带来一场主题为“数字未来”的科普演讲。我的演讲题目呢是元宇宙时代的新技能。旭东的演讲题目是给大脑装个脑机接口。吴金平的演讲题目是未来的医疗机器人。王木头老师的演讲题目呢是用 AI 管理我的购物车。好，本次演讲会啊是一次纯公益的演讲会，而且呢是免费参加的。免费报名通道呢现在已经开启了，怎么找呢？首先你到科学声音或者科学有故事的微信公号。然后在菜单中找到“线下活动”这个菜单，点开以后，你就可以看到“数字未来演讲会”，点进去就可以免费报名了。每个人是限领四张票，好，先到先得，欢迎您来报名。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书2022年度科学新知类第五名。你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。